0: Xã hội.
1: Từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 9, Bảo tàng nghệ thuật châu Á Gimé ở Paris giới thiệu đến công chúng Pháp những nét đặc trưng trong y thuật phương Đông như châm cứu, thiền định hay yoga, cùng với sợi dây kết nối giữa tâm linh và các liệu pháp chữa trị, thiền về nghệ thuật và không đi sâu vào khai thác khía cạnh khoa học. Triển lãm đưa ra cái nhìn khách quan về nền y học hàng ngàn năm tuổi mà đôi khi không được y học phương Tây công nhận.
2: Với khoảng 300 bức vẽ, pho tượng, ấn phẩm hay các dụng cụ, vật liệu, vân vân, Triển lãm của Bảo tàng Ghi Mê đưa người xem bước vào hành trình vượt thời gian, tìm hiểu những điều huyền bí trong lịch sử y thuật, phương pháp, cách thức chữa trị bệnh cổ xưa tại Tây Tạng, Trung Quốc và Ấn Độ có những phương pháp trị liệu ngàn năm tuổi từ những phương pháp truyền thống như xoa bóp châm cứu cho đến các nghi lễ trừ tà ngay tại gian đầu tiên của triển lãm thiết bị ánh sáng chiếu trên mặt đất và các tác phẩm như để mô tả dòng chảy năng lượng trong cơ thể con người loại năng lượng mà y thuật phương đông chủ yếu tìm cách cân bằng giám đốc bảo tàng janet lynch nhận định rằng xin trích có rất nhiều hiện vật chưa từng được giới thiệu với công chúng bởi chúng chưa bao giờ được đánh giá nhìn nhận dưới góc độ nghệ thuật triển lãm cũng giới thiệu các cách điều trị như khí công thái cực quyền hay yoga Khách đến xem còn có thể đi sâu vào hành trình này hơn trong không gian dành riêng cho thiền định, được xem là một cách chữa qua tâm trí, tinh thần. Ngoài ra, triển lãm cũng đề cập đến các nghi lễ bùa chú trừ tà hoặc thuật chiêm tinh để chữa lành linh hồn bị các thế lực
1: ma quỷ chiếm giữ lạc vào những góc tối vô thức. Những đồ vật nói về phong thủy hay bùa hộ mệnh, ví dụ như trước mặt nạ trừ tà của Hàn Quốc hay bản thân chú trừ tà của người Tây Tạng, nêu ra mối liên hệ đan xen giữa tín ngưỡng ma thuật để bảo vệ cơ thể khỏi ác quỷ, cản trở con đường đến niết bàn, một khách tham quan ở Paris, bà Bassinvi cho biết như sau.
3: Là l'aspect un peu plus magico-religieux qui à travers les traditions. Khía cạnh về tôn giáo
1: và
2: ma thuật cũng như các truyền thống về y thuật đã có từ xa xưa, nhưng phương Tây đã quên điều đó. Tôi thấy thật là tuyệt vời khi có thể tạo ra những cổng nối giữa châm cứu và các cách chữa lành về thể chất và tâm lý. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể lấy cảm hứng từ đó
1: để có tầm nhìn toàn vẹn hơn về
3: cơ thể phức tạp của con người.
1: Ngày nay, một số cách trị bệnh của châu Á ngày càng phổ biến và dần dần du nhập vào châu Âu. Gian cuối của triển lãm như tạo ra một cuộc đối thoại giữa y học Đông Tây, thu hút người xem bởi hình nộm để châm cứu của Nhật Bản được mang đến châu Âu vào thế kỷ 17. Triển lãm cũng trưng bày một bức vẽ dài hơn 8m có niên đại từ năm 1842 của Nhật Bản, minh họa cách giải phẫu của y học phương Tây trên thân thể của một tử tù. Điều này cho thấy mong muốn tiếp cận y học phương Tây của phương Đông. Ngược lại, những loại dược liệu trong y học phương Đông cũng được một số nhà sản xuất dược phẩm của châu Âu quan tâm. phí nhân dịp này đã phỏng vấn ông Thierry Zephier, giám tuyển của triển lãm Médecine d'Asie L'Arc de l'Equilibre, ở Bảo tàng nghệ thuật châu Á Gimè. Ông Thierry Zephier cũng là nhà nghiên cứu tại Bảo tàng từ năm 1986 và là tác giả của nhiều đầu sách và bài nghiên cứu khoa học về nghệ thuật Đông Nam Á. Trước tiên, xin cảm ơn ông Thierry Zephyr đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Arafi tiếng Việt. Triển lãm ở bảo tàng Ghi Mê có tựa đề Y thuật châu Á, nghệ thuật của sự cân bằng như là một câu đúc kết nội dung của triển lãm. Như vậy phải chăng y thuật cũng là một loại hình nghệ thuật?
3: Triển lãm của chúng tôi muốn
0: giới thiệu và giải thích cho mọi người về y thuật châu Á. Một số y thuật đó được chúng tôi giới thiệu dưới góc nhìn nghệ thuật, bởi Ghimme là bảo tàng nghệ thuật châu Á. Chúng tôi không muốn mở một triển lãm mang tính khoa học. Chúng tôi cũng không muốn giải thích những thông tin chi tiết, một cách khoa học về các loại dược liệu được dùng trong y thuật châu Á, mà thay vào đó chỉ ra rằng các cách chữa trị đó được áp dụng như thế nào thông qua các loại dược liệu. Đó là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu rất nhiều bức vẽ, pho tượng hay các bàn thảo, tài liệu rất đa dạng minh họa những truyền thống y thuật lớn của châu Á, từ Trung
3: Quốc, Ấn Độ cho đến Tây Tạng.
1: Liệu y thuật truyền thống của ba nước này có đặc điểm nào chung hay
3: không? Chúng
0: tôi chọn truyền thống y thuật của ba quốc gia nói trên, xuất phát từ những hiện tượng chung, những mối quan hệ giữa các nước châu Á. Bởi vì Trung Quốc và y thuật truyền thống của nước này đã cho ra đời, thậm chí là đặc trưng cho cách chữa trị của phương Đông, ảnh hưởng đến Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á. Y thuật Ấn Độ cũng là một y thuật được lan rộng ra bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ tại các nước như Malaysia hay các nước Nam Á. Y thuật Tây Tạng thì có vai trò trung gian, nằm giữa hai nền y thuật lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Y học Tây Tạng đã sử dụng một số cách thức chữa bệnh hoặc yếu tố đến từ y học Trung Quốc hay Ấn Độ để tạo ra cho mình một cách tiếp cận chữa bệnh riêng
3: uh, tại khu vực Himalaya. Tại
1: triển lãm, y thuật châu Á được giới thiệu đan xen giữa cách chữa trị bệnh và những liên kết tâm linh, nhưng lại ít đề cập đến khía cạnh khoa học. Ông có thể giải thích lý do được không?
3: la raison pour montrons des aspects de la médecine qui sont souvent considérés comme marginaux par le monde occidental chúng tôi giới thiệu những
0: khía cạnh của y thuật như qua pháp sư trừ tà hay các liệu pháp chữa trị mà phương tây không coi là y thuật chúng tôi chọn khía cạnh này bởi vì đó là những thứ được cho là nền tảng của y thuật châu Á chúng tôi không muốn đưa ra đánh giá hay nhận xét về giá trị của y thuật châu Á so với y thuật phương Tây Mà ngược lại, chúng tôi muốn làm nổi bật và làm tăng giá trị cho các truyền thống y thuật đó, mà đối với các dân tộc ở châu Á ngày nay vẫn rất quan trọng, thậm chí là cả trong các nghiên cứu y khoa hiện đại có những lĩnh vực rất quan trọng được nghiên cứu. Có thể nói rằng những kiến thức hiện đại đương đại về y học thế giới cũng dựa trên cơ sở truyền thống của y học Tây Tạng và đặc biệt là dược điển Tây Tạng hoặc một số kỹ thuật điều trị. Điều tương tự cũng xảy ra với Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng tôi muốn chỉ ra tầm quan trọng của các cái chữa trị được gọi là truyền thống mà cho đến nay vẫn quan trọng ở châu Á. Vì vậy, trên bình diện lịch sử, về những giai đoạn xa xưa, chúng tôi không chỉ có cách tiếp cận lịch sử hay nghệ thuật, mà còn là cách tiếp cận văn hóa theo đúng nghĩa. Chúng tôi muốn giới thiệu đến công chúng Pháp những truyền thống y thuật này là những truyền thống có giá trị như của phương Tây. Cụ thể, đó là những cách chữa trị có hiệu quả.
1: Triển lãm giới thiệu những cách chữa bệnh thông qua chư ta, chim tinh, vậy những liệu pháp này có còn được sử dụng tại châu Á hay không?
3: Oui Bien sûr, en fait la pratique religieuse en Asie finalement médecine et spiritualité sont vraiment très étroitement associées. Dĩ
0: nhiên là các cái trị bệnh này vẫn được sử dụng. Trên thực tế, các nghi lễ tôn giáo ở châu Á, y học và tâm linh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nếu thiếu một trong hai, thì liệu pháp chữa bệnh không có tác dụng. Do vậy mà triển lãm của chúng tôi bao gồm bốn phần. Gian triển lãm đầu tiên nói về lịch sử của y thuật, những nhà sáng lập vĩ đại của y thuật châu Á. Gian thứ hai nói về những vị thần, những dược sư trị bệnh. Sau đó là gian triển lãm về tất cả những khía cạnh, mang tính kỹ thuật được sử dụng trong cách điều chế thuốc, dược điển, những cây thuốc hoặc thậm chí là các con vật có khả năng trị bệnh. Chúng tôi cũng nói đến các kỹ thuật y khoa đáng chú ý của châu Á, như châm cứu. Phần thứ ba, chúng tôi giới thiệu những cách chữa trị bằng ma thuật, trừ tà hay thông qua pháp sư. Đó là những hiện tượng văn hóa, xã hội được phát triển rộng rãi ở tất cả các nước châu Á. Điều này cũng đóng góp vào việc chữa trị của khu vực. Gian cuối cùng có thể coi như là một kết luận của triển lãm nêu ra những thách thức về việc truyền tải, việc phương Tây tiếp cận hiểu biết về y học phương Đông, và ngược lại.
1: Trong triển lãm, có đồ vật hay ấn phẩm nào mà ông thấy ấn tượng hay không?
3: Một trong những tác phẩm tiêu biểu trong cuộc triển lãm của chúng tôi đó là một
0: bức tranh có xuất xứ từ Tây Tạng thế kỷ thứ 14, chân dung của Tăng Ca, tượng trưng cho một nhân vật vĩ đại của y học châu Á, đó là Phật Dược Sư, là Đức Phật của y học, người đứng đầu tất cả lĩnh vực về y thuật châu Á. Điều thú vị là bức chân dung ở vị trí trung tâm của bức vẽ, rất đặc trưng của nghệ thuật Tây Tạng. Đức Phật Dược Sư trong hiểu biết của người Tây Tạng và người châu Á nói chung có thể dễ nhận diện vì có màu xanh. Nhân vật này cũng dễ nhận biết bởi hai pháp khí nắm trong tay mà chỉ vị Phật này sử dụng thể hiện tính đặc thù. Phật Dược Sư ngồi kiết già, tay trái cầm một chiếc bình được cho là đựng nước trường thọ. Và tay phải cầm một loại quả thường được sử dụng trong dược học châu Á và được cho là có tác dụng chữa bệnh. Trên thực tế, Đức Phật Dược Sư là người được hướng tới sau những lời cầu nguyện với hy vọng được
3: chữa lành.